0: Also die, die letzte Finanzierungsrunde ja, war zu einer, zu einer Unicorn-Bewertung. Und mittlerweile ist auch noch einiges an Zeit ins Land gestrichen. Wir sind weiter gewachsen. Und äh, für uns ist ja letztlich, letztlich entscheidend, äh, wir, wir sind noch ganz, ganz am Anfang und haben natürlich einiges an Kapital aufgenommen, brauchen das aber auch für, die, für, die, für den Aufbau von dem, was wir vorhaben. Also unsere, unsere Vision geht ja noch viel, viel weiter als das, was man heute so sieht wir wollen zum einen natürlich viele viele weitere Haushalte erreichen mit dem was wir was wir tun
1: Herzlich willkommen, das eben war Frederik Knaut und er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Picknick und Picknick ist ein ganz heißes Thema. Wir können uns gleich freuen über seinen Input zum Beispiel darüber, was seine Firma mit über 2000 Mitarbeitern inzwischen schon für Bewertungen bekommt, warum das Milchmannprinzip, welches sie in der Auslieferung verwenden, anderen Liefermethoden in der Lebensmittelbranche so überlegen ist und auch welchen Wachstumsplan Picknick für die nächsten Monate und Jahre verfolgt. Hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Borsek ich bin Digital-Marketing-Experte und Unternehmer und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Lass uns doch bitte ein Abo hier, denn wir haben jeden Montag ganz, ganz starke Gespräche mit ganz, ganz tollen Gästen. Allein in den letzten Folgen waren zum Beispiel Ranga Yogeshwar. Hier äh, der E-Commerce-Papst Alexander Graf hat über Spryker erzählt. Hör also unbedingt rein. Jetzt aber rüber zu Picknick. Frederik, danke, dass du dabei bist. Ja, hallo Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist gut, wenn es um Lebensmittel, um Essen, um Delivery geht, werden meine Ohren immer ganz groß, weil ich eigentlich ein großer Nutzer all dieser Dienste bin. Ähm, Stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du, was macht Picknick ähm, und dann kommt meine nächste Frage.
0: Ja, ich bin Frederik Knaut, ich bin Mitgründer von Picknick in Deutschland. Ich kümmere mich um, wir nennen das Growth, also alles rund um Kundenakquise, die Kunden bei Picknick zu halten. Damit beschäftige ich mich mit meinem Team. Und ich habe vorher, damals nach dem Studium bei Rocket Internet angefangen, konnte da verschiedene Startups kennenlernen, verschiedene Bereiche gesehen und habe danach mein erstes ähm, ja, eigenes Unternehmen gegründet, auch im Food-Bereich. Damals äh, haben wir uns gedacht, so Kochrezepte zu entwickeln und frische Lebensmittel den Kunden nach Hause zu schicken, in den richtigen Mengen, ähnlich wie man das von HelloFresh auch kennt. Ähm, wir wir hießen Kochzauber, haben das über dreieinhalb Jahre aufgebaut, dann an, äh, am Ende an Lidl übergeben, die das weitergeführt haben und wurde dann irgendwann mit einem der, holländischen Gründer von Picknick zusammengebracht und äh, ja und habe mich dann entschieden, mich nochmal in diesem Feld zu probieren und äh, mittlerweile sind wir seit drei Jahren in Deutschland unterwegs. Wir haben jetzt genau in dieser Woche auch Jubiläumsfeier, äh, drei Jahre Picknick in Deutschland und äh, insofern ein ganz schöner Moment, da jetzt mal drauf zurückzublicken, wie, wie Picknick bisher so in Deutschland funktioniert.
1: Okay, bevor ich gleich noch so ein bisschen auf deine Growth und vielleicht auch CM-Themen und so weiter eingehe, würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, von, von Picknick hören. Was macht Picknick in einem Satz beschrieben? Also wenn du sagst, es oh, gibt schon drei Jahre, dann ähm, was, was war so ein bisschen der initiale Gedanke, das zu starten? Und in welche Richtung hat sich das vielleicht sogar noch pivotiert seitdem?
0: Ja, also in, in ganz simpel ausgedrückt. Picknick liefert alle Lebensmittel zum günstigsten Preis gratis nach Hause. Die Grundidee ist, wir haben eben gesehen, dass viele Bereiche sich online schon super entwickelt haben. Fashion, Electronics, Möbel und so weiter. Nur bei Lebensmitteln mit Abstand der größte der größte Konsumentenmarkt. Wie groß ist der Markt
1: im Jahr in Deutschland?
0: In Deutschland so 200 Milliarden und damit so groß wie ja ich glaube Fashion, Möbel, elektronische Geräte, Travel, alles zusammen. Also wirklich ein, ein großer Markt und Trotzdem dümpeln wir immer noch so bei 1-2% online rum. Und wir haben uns letztlich mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist das so? Und wenn man sich die meisten Anbieter anschaut, Lebensmittel ähm, haben, sind immer verbunden mit einem finanziellen Trade-off. Ich muss einfach eine Liefergebühr zahlen, habe einen sehr hohen Mindestbestellwert. Und äh, gerade in dem Bereich sind, sind die Deutschen halt super preissensitiv. Und ähm, eine Liefergebühr stellt für... Die meisten, für die breite Bevölkerung einfach eine hohe Hürde da, die die keiner so richtig überschreiten will. Und Picnic hat sich im Prinzip gesagt, okay, wir schauen uns mal ähm, als Neueinsteiger in diesem Lebensmittelmarkt einfach mal diese Supply Chain an und überlegen, ob wir da einen Weg finden können, die Produkte günstiger vom Produzenten zur Haustür bringen zu können und haben... Schritt für Schritt eine Kette aufgebaut, die alles weglässt, was man so nicht braucht als Online-Supermarkt. Klar, wir brauchen die Supermarktfiliale nicht. Wir ähm, haben aber auch einen Weg gefunden, dass wir Lebensmittelabfälle zu großen Teilen vermeiden können. Also rund 90% Prozent der Abfälle von frischen Lebensmitteln vermeiden wir. Und Abfälle sind am Ende des Tages natürlich auch äh, Abschreibungen, die im Produktpreis irgendwie äh, eingepreist werden. Und, äh, Und das Dritte, wo wir eben... Kosten einsparen ist die letzte Meile, die wir nach einem, ähm, wie wir sagen, Milchmannprinzip durchführen, was so einzigartig äh, aktuell auf der Welt ist, wie wir das machen. Und, äh, und am Ende kommt eine Kette bei raus, wo wir so viel Kosten einsparen, dass wir dem Kunden anbieten können, alles nach Hause zu liefern, gratis. Und die Produkte kosten genauso viel wie beim Discounter. Und das, das ermöglicht eben zum ersten Mal wirklich einer breiten Bevölkerung auch ihren ganz normalen Einkauf online zu tätigen.
1: Wie groß groß ist Picknick, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell und in wie vielen Städten seid ihr aktiv in Deutschland?
0: Ja, angefangen hat es in NRW vor drei Jahren, in Karst, das ist bei bei Neuss am Niederrhein. Und wir haben heute 20 Standorte live, erreichen von da über 45 Städte. So 2,2 Millionen Haushalte sind bei uns im Liefergebiet und Wir unterscheiden uns auch von von anderen, indem wir eben nicht nur die Großstädte machen, sondern auch kleinere und und mittelgroße Städte. Und ähm, dadurch haben wir eine eine recht hohe Reichweite und beschäftigen in all diesen Standorten heute über 2000 Mitarbeiter.
1: Wenn ich äh, heute bestelle, wie schnell ist im im Durchschnitt meine Bestellung zu Hause bei mir? Also
0: Order Cut-Off ist bei uns 22 Uhr abends. Du kannst bis 22 Uhr für morgen bestellen und dann bekommst du eben von uns morgens früh, kriegst du dann dein genaues Zeitfenster übermittelt. Auf 20 Minuten wird das reduziert. Vorher hast du eine Stunde ausgewählt und dann morgens auf 20 Minuten reduziert. Und dann kannst du über die App verfolgen, wo der Fahrer ist und dann wirst du auf die Minute quasi pünktlich dann beliefert.
1: Kann ich bei dir auch Tiefkühlprodukte bestellen?
0: Wir haben ein volles Sortiment, ja, Tiefkühl auch, ähm, also von Obst, Gemüse, Fleisch. Äh, wir haben auch Tier, Tierprodukte, äh, Babynahrung und, äh, und auch Tiefkühl. Alle, alle
1: Temperaturzonen, die man auch so aus dem Supermarkt kennt, bieten wir an. Und äh, kann ich bei dir, wenn ich möchte, auch irgendwie für 100 Kilo irgendwie Zeug bestellen? Oder sagt ihr, nee, also wir liefern eher mit dem Fahrrad und da wird das schwierig, irgendwie so viel zu transportieren? Ja, als,
0: als Auslieferfahrzeug, die für diejenigen, die die Picknick nicht kennen, aber das ist das Erste, wenn man uns mal in der Stadt sieht, das ist schon sehr auffallend, ist ist das Auto, was wir haben. Das sind so kleine, sehr schmale elektro Wir haben, ähm, und das gehört so zu unserer Philosophie, wir sagen halt, wir wir, ähm, wir wollen alles challengen und im Zweifel können wir auch die Dinge selber entwickeln und machen auch nicht vor Hardware-Stop. Ähm, in dem Fall haben wir das Auto selber entwickelt, weil wir uns eben angeschaut haben, was gibt es auf dem Markt und ist das wirklich das effizienteste, was wir nutzen können und haben dann letztlich zum einen gesehen, dass die normalen Diesel-Trucks, die meist im Einsatz sind, sind dann doch relativ breit, verstopfen die Straße, der Fahrer muss irgendwie kompliziert von hinten ins Auto reinklettern und haben äh, uns hier vom vom ja auch Milchmann noch mal inspirieren lassen, der der die Ware in der Regel von der Seite vom Auto entnommen hat und haben gesagt, okay, wenn wir von der Seite entnehmen, können wir den Mittelgang im Auto sparen und haben ein sehr schmales, super effizientes, wendiges Vehikel im Einsatz. Und damit damit fahren wir letztlich zum Kunden raus, haben da jetzt auch eine, eine Lieferflotte von über 400 Autos in, in NRW und ja, du kannst bei uns alles bestellen, was du, was du so brauchst. Die meisten Kunden nutzen Picknick für den ganz normalen Einkauf. Der durchschnittliche Kunde bestellt einmal die Woche und kauft da wirklich ja, super viel frisch. Auch 50 Prozent der Artikel sind frische Lebensmittel und ja, und ansonsten so das, was du eben für zu Hause ebenso benötigst.
1: Wie alt sind eure Kunden? Sind das überwiegend Männer, sind das Frauen, sind das junge Leute? Wir haben eigentlich alles
0: vertreten. Die meisten Kunden sind schon die jungen Familien, haben aber auch viele Singles, Paare dabei. Seit dem letzten Jahr auch wirklich viele Ältere, die das nutzen. Natürlich durch Corona bedingt, vielleicht mit einer anderen Motivation, nicht unbedingt dieses Zeitersparnis, sondern zu sagen, ich möchte vielleicht nicht unbedingt immer rausgehen, kann das auch nicht immer. Wir haben auch Leute, die sind gar nicht mehr so mobil. Für die ist das ein super Service. Aber die meisten, die Picknick nutzen, sind letztlich die jungen Familien, die sich sagen, äh, ja, heutzutage sind immer mehr äh, also Frau und Mutter, äh, Frau und, und, und Mann gehen arbeiten und sind berufstätig, haben keine Zeit. Und äh, wer, das, äh, wer das kennt, am Wochenende, am Samstag mit den Kindern in den Supermarkt zu gehen und Großeinkauf zu machen, das, das ist nicht immer unbedingt der größte Spaß. Insofern freuen Leute sich, die Zeit sich zu sparen und mit ja, vielleicht dann lieber Freizeitaktivitäten zu
1: verbinden. Sag bitte noch einmal, wer zahlt moment euren Service? Sind es die Endkunden, die sagen, ich muss nochmal x Euro zahlen oder ist es sozusagen der Supermarkt, der bezahlt?
0: Wir, also letztlich, wir kaufen ja zu den gleichen Preisen ein wie die großen. Wir ja. haben die Edeka Rhein-Ruhr als Einkaufspartner und wir verkaufen mehr oder weniger zum gleichen Preis wie auch der normale Supermarkt. Nur dazwischen ist halt eine Kosten, eine Kostenstruktur, die sich bei uns fundamental von dem von dem Supermarkt unterscheidet. Insofern, also es steckt bei uns in der, in der Handels, Handelsspanne äh, steckt es drin, aber wir haben eben eine andere Kostenstruktur gefunden, mit der wir es schaffen, ohne Liefergebühr und äh, trotz der niedrigen Preise trotzdem noch
1: profitabel zu arbeiten.
0: Und das, okay, das daher, ist so bisher, ähm, glaube ich, weltweit auch einzigartig.
1: Ihr seid ja wahrscheinlich, also ne, du sagst, ihr habt die, die Möglichkeit, profitabel zu arbeiten. Ich schätze mal, dass ihr momentan nicht profitabel arbeiten wollt, weil ihr noch im Wachstum seid. Ähm, Edeka ist, glaube ich, ein signifikanter Gesellschafter von euch. Ja. Ähm, ist kommuniziert worden, wie viel die bei euch investiert haben? 35%. Prozent. Und also wie viel Sie, wie viel, wie viel, Wachstumskapital ihr aufgenommen habt? Habt ihr das kommuniziert? Also wir haben in, äh,
0: mittlerweile über, über 300 Millionen ähm, Finanzierung aufgenommen. Und die EDEKA spielt für uns in Deutschland eine große Rolle, weil wir ähm, ja, letztlich einen Einkaufspartner brauchen, der, der ein gewisses Volumen auch mitbringt, der es uns auch ermöglicht, ein breites Sortiment anzubieten. Und da hat sich für uns die EDEKA als Superpartner Partner. Eben herausgestellt von Anfang an, arbeiten wir zusammen und werden das in Zukunft auch, auch so weitermachen.
1: Bei 300 Millionen aufgenommenem Kapital könnte man ja fast schon davon ausgehen, dass ihr irgendwo in Unicorn-Bewertungskreisen gehandelt werdet. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon äh, eine Milliarde wert aktuell oder mehr.
0: Also, die, die letzte Finanzierungsrunde, ja war zu einer, zu einer Unicorn-Bewertung und mittlerweile ist auch noch einiges an Zeit ins Land gestrichen. Wir sind weiter gewachsen. Und für uns ist ja letztlich, letztlich entscheidend, wir, wir sind noch ganz, ganz am Anfang und haben natürlich eigentlich sein Kapital aufgenommen, brauchen das aber auch für, die, für, die, für den Aufbau von dem, was wir vorhaben. Also unsere, unsere Vision geht ja noch viel, viel weiter als das, was man heute so sieht. Wir wollen zum einen natürlich viele, viele weitere Haushalte erreichen mit dem, was wir, was wir tun. Wir entwickeln aber Technologie auch selber. Automatisiertes Kühl, Kühllager wird, wird gerade in Utrecht entwickelt, was uns auch ermöglicht, nochmal deutlich effizienter im Fulfillment zu arbeiten. Wir entwickeln unsere Autos selber. Die Version, die gerade im Einsatz ist, ist nur da noch nicht die, die, die letzte, die letzte, Ausbaustufe, sondern da kommt auch noch einiges. Im Bereich Eigenmarken können wir uns auch noch viel vorstellen. Insofern, wir, wir, bauen auch wirklich an diesem, an diesem Projekt immer weiter und haben noch ganz viel, ganz viel vor. Und das braucht, braucht Kapital. Nicht nur fürs Wachstum, aber ja. natürlich auch.
1: Ja. Die Eigenmarken sind natürlich ein super Stichwort. Also wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt nicht komplett aus, aber im Lebensmitteleinzelhandel hat man irgendwie eine Marge, die im kleinen, einstelligen Prozentbereich ist. Und wenn du irgendwie die Kundenbeziehung hast, dann kannst du natürlich mit Eigenmarken eine viel höhere Wertschöpfung nehmen, weil du da hoffentlich, weil es eine Eigenmarke ist, deutlich mehr ähm, ähm, Rendite rausholen kannst. Insofern ist wahrscheinlich irgendwie Aufbau der Reichweite wichtig und dann Ausbau des Eigenmarkenvertriebs Seit, was Kann ich in Hamburg bei euch bestellen? In Hamburg noch nicht. Wir sind
0: aktuell nee, ne? in, in NRW unterwegs. Ja. Und äh, wir sehen aber, dass das Interesse schon weit über die NRW-Grenzen hinausgeht. Ohne dass wir irgendwo Marketing schalten, sehen wir eben, dass, dass sich gewisse ja, Wartelisten schon in allen Städten da bilden. Und uns hilft das auch ganz gut für die Planung der Expansion, weil wir uns immer anschauen können, in welchen Ballungsgebieten gibt es schon... schon gewisses Grundinteresse. Und mhm. dann können wir ja basierend darauf eben auch entscheiden, wo geht es eigentlich als nächstes hin. Und Hamburg ist, ist, sind auf jeden Fall schon mal ein paar angemeldet. Und mal gucken, wann es dahin geht. Ist natürlich ein kleiner Sprung von, von NRW,
1: müssen wir mal schauen. Seit ein paar Monaten ist hier natürlich ein Wettbewerber von euch sehr aktiv in Hamburg. Ähm, also ich kann hier kaum über die Straße laufen, ohne nicht vom äh, Gorillas-E-Bike überfahren zu werden. Ähm, deswegen äh, war mir sozusagen eure Größe mit irgendwie 2000 Mitarbeitern und und so weiter überhaupt nicht bewusst. Das ist ja total spannend. Also was äh, was läuft denn für euch im Marketing am besten, wenn ihr sagt, wir kommen jetzt in eine neue Region, wo die Leute uns noch nicht kennen und versuchen, die Leute auf uns aufmerksam zu machen? Macht ihr dann irgendwie Out-of-Home-Kampagnen oder geht ihr komplett auf Online-Marketing? Was ist so der, der klassische Vermarktungsweg? Ja, wir machen in der, in der
0: Regel, wenn wir uns erstmal entschieden haben, wo es als nächstes hingeht, dann, dann versuchen wir, diese Stadt da konkret zu verstehen. Welche demografischen äh, Unterschiede gibt es vielleicht in dem einen oder anderen Stadtteil? Ähm, was Wir wollen aber auch wissen, was sind Produkte, die da besonders populär sind und äh, ja, beschäftigen uns wirklich sehr intensiv mit dieser Stadt und gehen dann los versuchen natürlich presseseitig, lokal schon mal ähm, für Awareness zu sorgen, dass Picknick dahin kommt. Wir vernetzen uns auch lokal mit Vereinen und der Politik. Der, der Bürgermeister ähm, wird dann meist auch mal besucht. Und dann so nutzen wir natürlich viel viel Online-Marketing. Auf Facebook wird, äh, wird geworben, Instagram, Google. Aber äh, was für uns der größte und wichtigste Treiber letztlich ist, über die Hälfte der Kunden kommen über Empfehlungen rein oder dass sie uns in irgendeiner Form auf der Straße sehen. Ähm, unsere Autos sind, sind dann doch sehr präsent im Straßenbild ähm, und die Awareness von Picknick in so einer Stadt liegt bei über 90 Prozent nach so rund zwölf äh, Monaten. Also man, man kennt uns da dann relativ schnell und darüber kommen auch die meisten Kunden. Ähm, so groß, ich sag mal, teure, teure Out-of-Home-Kampagnen oder so haben wir bisher noch nicht, noch nicht benötigt. Und nicht ausprobiert, hm. weil es sich einfach auch so rumspricht.
1: Wofür gibt ihr beim Wachstum das meiste Geld aus? Ist es ähm, Personalkosten, Technologiekosten in der R&D, wenn ihr sagt, dass ihr irgendwie selber eure eigene Hardware baut oder äh, Marketing? Wie, wie würdest du das priorisieren? Ja, es hat natürlich, wenn wir eine neue Stadt
0: eröffnen, gibt's es äh, einmal diesen Standort, die, dieses Hub, wie es bei uns heißt, das erstmal aufgebaut werden muss. Die Fahrzeugflotte, die ähm, ja nicht von Tag 1 an zu 100% ausgelastet ist, da steckt etwas drin und ähm, ansonsten das Personal bauen wir anhand der, des Demands eben auf und äh, stellen da jede Woche neue Mitarbeiter ein. Und auch bis die erstmal voll, voll trainiert sind und, und bei 100% Produktivität sind, das dauert natürlich auch so ein bisschen. Und da, da steckt sich letztlich so das meiste drin. Und am Anfang natürlich auch für eine gewisse Brand Awareness dazu sorgen, da, da steckt man natürlich auch ein bisschen,
1: ein bisschen Geld rein. Wie würdest du eure Mitarbeiter, wie viel Prozent davon arbeiten wirklich in der Auslieferung und im Fulfillment und wie viel Prozent sind eher ähm, im Backoffice und kümmern sich um administrative Geschichten?
0: Ja, also wir haben rund 1000 Mitarbeiter im, im Fulfillment. Also Fulfillment ist das, ähm, was wir alles unter dem, dem, was im Kühllager passiert. Da kommen die frischen Lebensmittel morgens an, werden gepackt für den Kunden und, äh, und dann von dort in die einzelnen Hubs gebracht. Im Distribution äh, sind es nochmal rund 1000 Mitarbeiter, äh, die zu einer großen Struktur über 50 Prozent sind, da studentische äh, Hilfskräfte, also Werkstudenten, die bei uns arbeiten, sehr flexibel ihre Schichten auswählen können. Und darüber hinaus haben wir nochmal so und 100 Mitarbeiter im Backoffice in Deutschland. Und in, in Holland sitzen nochmal so rund 250 ja, Kollegen mit denen wir natürlich auch sehr sehr eng zusammenarbeiten. Die ganze Softwareentwicklung findet auch in Amsterdam statt und das, das nutzen wir in Deutschland genauso mit. Aber in Deutschland machen wir eigentlich alles darüber hinausgehende. Den Einkauf, das Marketing, Logistik, das ist alles ja. von Deutschland aus aufgebaut.
1: Euch gibt es seit drei Jahren, seit ungefähr 14 Monaten oder 13 Monaten, 14 Monaten gibt es corona seit ungefähr 12, 13 Monaten gibt es auch weitere große Wettbewerber, die irgendwie in den Markt drängen. Wie stark hat das letzte Jahr eure Roadmap beeinflusst? Welche Sachen habt ihr beschleunigen wollen oder wo habt ihr vielleicht auch Sachen anders entschieden, als ihr sie vielleicht geplant habt? Hast du da Beispiele?
0: Ja, wir haben Corona hat einige wir, kurzfristige Effekte bei uns gezeigt. Zum einen haben wir in der Nachfrage unserer Bestandskunden gesehen, diese Hamsterkäufe, die wir überall mitbekommen haben, die gab es natürlich auch online. Toilettenpapier war ausverkauft, so die, die, die Geschichten gab es auch bei uns. Gleichzeitig hat sich die Nachfrage der Neukunden stark erhöht und mittlerweile liefern wir, wenn wir jetzt ähm, heute mit vor zwölf Monaten vergleichen, liefern wir rund viermal mehr Bestellungen aus und sind da sehr stark gewachsen, wobei wir da vorher ja auch in einem, in einem Absoluten Wachstumsmodus waren. Also Picnic war vor Corona eins der, der oder das schnellstwachsende Unternehmen Europas. Ähm, Groceries ist der schnellstwachsende Sektor. Corona hat mit Sicherheit dazu geführt, dass, dass 2020 da ein Ausnahmejahr war. Aber nicht in der gesamten, sagen wir mal, der längerfristigen Betrachtung dieses Marktes. Insofern hat das, hat das für uns einen gewissen ein bisschen Rückenwind gebracht, aber jetzt nicht wesentlich was verändert. Wir haben natürlich versucht, den einen oder anderen Schritt etwas schneller zu gehen, ein neues Fulfillment-Center schneller an den Markt zu bringen. Wir haben auch vielleicht in der einen oder anderen an einer oder anderen Stelle eine Automatisierung früher eingeführt, als wir das ursprünglich geplant haben. Die Anzahl an Mitarbeitern, die wir eingestellt haben, hat sich erhöht. Wir haben teilweise, also heute stellen wir so rund 50 oder 70 Mitarbeiter pro Woche ein. Vor einem Jahr waren das vielleicht noch so zehn. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und das müssen wir aber auch, weil wir sehen, dass die Nachfrage so groß ist. Also wir beliefern heute rund 200.000 Kunden in NRW und haben über 150.000 Haushalte noch auf einer Warteliste, die auch gerne bestellen würden. Und wir haben uns aber dazu entschieden, die Kapazitäten, die wir haben, immer priorisiert erstmal den Bestandskunden zur Verfügung zu stellen, um denen eben auch zuverlässig den besten Service bieten zu können. Und dafür gibt es eben diese Warteliste, die wir haben. Und äh, sobald man dann aber eingeladen wird, muss man nicht mehr warten. Und um diese Zeit zu überbrücken, kriegt man von uns, wir nennen das Wartespaß. Das heißt, je länger man wartet, desto mehr Geschenke kriegt man dann für seinen ersten Einkauf von uns. Damit Mhm. halten wir die die Kunden auch so ein bisschen äh, natürlich bei der Stange. Äh, Aber äh, klar, für uns ist ist, 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 äh, das Ziel, Kapazitäten aufzubauen und so viele Haushalte wie möglich, so schnell es geht, zu beliefern.
1: Wenn sich so viel bei euch tut, ist ja wahrscheinlich schon auch jeden Monat die Situation, dass man Dinge neu entscheiden muss, neu priorisieren muss, vielleicht auch Initiativen und Produkte, äh, Projekte anpassen muss, pivotieren muss, stoppen muss. Gibt es bei euch so eine interne Herangehensweise, dass ihr gut und früh erkennen könnt, was in eurer Roadmap angepasst werden muss, wenn ihr vielleicht auch Produkte, die ihr ähm, ähm, die an den Markt bringt, vielleicht wieder einstellt oder zurückfahrt? Also wie macht ihr Entscheidungen und wie erkennt ihr frühzeitig, ob sich Innovation lohnt und rentiert oder nicht? Also wir
0: haben, ich glaube, es geht zum einen darum, die richtigen Metriken für den richtigen Moment zu definieren. Wir haben, ich sage mal, gewisse Unternehmensfelder, die wir uns immer wieder anschauen. Das ist natürlich ist irgendwie Sales, wie, 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 wie sind wir da unterwegs, was man was klassischerweise ja jeder, jedes Unternehmen betrachtet. Für uns ist aber auch wichtig, sowas wie Safety, die Sicherheit der Mitarbeiter. Wir haben mittlerweile eine Organisation mit über 2000 Mitarbeitern in Deutschland. Wir sagen, safe business is good business. Also das, das, überhaupt zu tracken und zu verstehen, was, was, was in der Organisation da passiert, sich da zu verbessern, Benchmarks einzuholen, wie, wie das vielleicht andere machen. Service ist mit Sicherheit der, das, das Feld, wo bei uns am meisten Aufmerksamkeit drin steckt, dass wir die verschiedenen ja, Serviceerlebnisse des Kunden versuchen zu tracken. Der Kunde gibt uns natürlich proaktiv Feedback über die App bewertet er seine Bestellung und sagt uns, was ihm gefallen hat oder eben auch nicht. Dann haben wir aber auch einen sehr, hohe, sehr hohen Standard, den wir für uns selber setzen, was was die Order-Completeness angeht, was die On-Time-Performance angeht, also pünktlich beim Kunden zu sein, ihm eine vollständige Bestellung zu liefern, dass alles frisch ist. Und da das ist, sag ich mal, das, was was einfach immer stimmen muss. Und da gucken wir jeden Tag drauf. Und die Herausforderungen ändern sich aber im Zweifel auch von der einen Woche zur nächsten. Äh, Frische Lebensmittel bringen natürlich eine große Herausforderung auch mit. Die können, äh, das ist sehr abhängig von der der Supply Chain, die im Zweifel vom Wetter abhängt und äh, sowas lässt sich schlecht forecasten. Ähm, Und darauf müssen wir jederzeit reagieren. Und ich glaube, was da einfach hilft, ist ist, äh, ein gutes Set an Reportings zu haben, ein gutes Set an an Metriken zu haben, die man sich da kontinuierlich anschaut. Und ähm, wir versuchen, den, den Schmerz, immer durch äh, in, in Kunden auszudrücken. Also in, es ist halt sehr einfach, sich relative Veränderungen anzuschauen und zu sagen, ja gut, das, das, das ist jetzt vielleicht 2% der Bestellungen waren davon betroffen. Aber wenn man sich das vor Augen hält, wie viele Kunden im Zweifel dahinter stecken, dann äh, kriegt man, glaube ich, noch mal eine andere, ein anderes Gespür dafür, eine andere Einstellung. Und, äh, und, und das, das motiviert uns dann auch zu sagen, okay, für diese Kunden wollen wir, wollen wir auf diese 2% Prozent noch, noch verbessern. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was, wonach Picnic arbeitet. Äh, immer am K- Kunden orientiert. Wie viele Kunden, viel Kunden können wir das Leben erleichtern oder, äh, oder für wie viele Kunden müssen wir jetzt hier an der Stelle was verbessern, was wir vielleicht noch nicht wissen, wie das geht. Aber ja. ähm, wir sind so ein bisschen die Mission,
1: wir sind in Mission für diesen Kunden oder für die Kundengruppe, um die Dinge da zu verbessern. Was sind für die Kunden die meistgewünschten Features, also irgendwie Bestellungen in der nächsten halben Stunde oder ähm, Abo-Bestellungen? Also was gibt es da gerade für Wünsche, von denen ihr wisst, oh, das wollen viele Leute haben, da mhm. müssen wir tätig werden?
0: Ja, was reges Feedback bringt, ist, ist die, die Produktauswahl. Also wir haben ein Sortiment von knapp 10.000 Artikeln, nur also zum Vergleich, ein Discounter hat vielleicht so 1.500, 2.000 Artikel, aber ein, ein großer Supermarkt, ein Rewe oder ein Edeka, hat äh, an die 15.000 oder 20.000 Artikel. Also nochmal noch mehr, die sind so dazwischen. Ja. Versuchen, das Sortiment sehr effizient zu halten und sagen, in der Breite gibt es alles, was, was man erwartet von einem Supermarkt, aber in der Tiefe wollen wir nur das anbieten, was, was von den Kunden auch wirklich gefragt ist, weil das natürlich auch zu Effizienzsteigerungen führt im Lager. Weil wenn man weniger Artikel lagern muss, dann ist das effizienter. Und da erreichen uns, super viel Feedback jede Woche und unser Einkauf schaut sich dieses Feedback an und plant das Sortiment anhand dieses Feedbacks. Und ansonsten gibt es, sag ich mal, zu allen Themen äh, immer Rückmeldungen von Kunden. Was so Lieferzeiten angeht, ist, ehrlicherweise hören wir das nicht so viel. Ähm, mhm. Die Kunden schätzen bei uns, dass es eine sehr zuverlässige Lieferung ist. Wir liefern ja aus nach dem, nach dem Milchmann-Prinzip, weil wir einen Weg gefunden haben, möglichst effizient die Lebensmittel zum Kundenhause zu bringen. Und wenn man sich anschaut, was heißt die, das
1: Milchmann-Prinzip?
0: Ja, genau, das kann ich einmal, einmal erklären. Oder vielleicht ist es auch einfach zu verstehen, wenn man mal das ja. Taxi vergleicht mit dem Bus. Wir haben ähm, die meisten Anbieter liefern nach dem Taximodell aus, wo jeder Kunde einzeln
1: hin und her anhand hin
0: und her. seiner Adresse entscheiden kann, dann hätte ich gerne meine Lebensmittel. So führt letztlich dazu, dass der dass der Fahrer Kreuz und quer durch die Straße, durch die Stadt fahren muss. Während der der Bus ähm, natürlich nach einer festen Route fährt und das Ganze umdreht und dem Kunden sagt, dann, dann bin ich bei dir vor der Tür. Und so hat der Milchmann das früher eben auch gemacht. Und so schaffen wir es eben pro Stunde, nur mal so zum Vergleich, rund zehn Kunden zu beliefern, während dieses Taxi-Modell eher so zwei bis drei Kunden pro Stunde beliefert. Das heißt, wir haben einen, einen massiven Kostenvorteil in dieser ja, letztlich dieser Methode, die wir gewählt haben für die Auslieferung. Und der Kunde kriegt dadurch die Lieferung gratis, der kriegt dadurch super günstige Produktpreise und hat auch eine sehr zuverlässige Zustellung. Das heißt, wir sind zu 98 Prozent in diesem Lieferzeitfenster, weil für uns die Wege zwischen den einzelnen Kunden gar keine Rolle spielen. Weil wir, wenn wir in eine Straße fahren, dann gibt es da keinen großen Staus, die dazwischen kommen können, weil wir eben im Zweifel in dieser Straße fünf Kunden beliefern und äh, und da sehr kurze Wege nur haben, vom einen Kunden zum nächsten.
1: Okay, spannend. Äh, Wenn ich jetzt in 24 Monaten nochmal wieder mit dir spreche, was glaubst du sind die am meisten sichtbarsten Verbesserungen, Änderungen, äh, Wachstumsauswirkungen, die bis dahin passiert sind?
0: Ja, die größte Kritik, die wir bekommen aktuell ist, warum liefert ihr noch nicht zu mir? Das ist das eine. Und das zweite ist, warum stehe ich hier seit Wochen auf einer Warteliste? Und die beiden Themen gehen wir aktuell an. Also wir bauen unsere Fulfillment-Kapazitäten gerade massiv aus. Wir haben aktuell vor, vor drei Wochen ein neues Fulfillment-Center an den Start gebracht. Dieses Jahr kommen mit Sicherheit noch ein, zwei dazu. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir den Schritt aus NRW dann auch im nächsten Jahr dann irgendwann machen und äh, noch viel mehr Haushalte dann, dann auch erreichen und, äh, und Picknick in, in mehr und mehr Städte bringen, als, als das heute schon der Fall ist. Wie gesagt, wir sind ja schon in 45 Städten, aber äh, das ist immer noch, noch ganz wenig im Vergleich zu dem, wo wir überall funktionieren können, weil wir, wie gesagt, nicht nur in den Großstädten sind. Ja, die viele, viele Anbieter, die auch gerade aktiv sind, die funktionieren da, wo es sehr stark geballt ist. Ähm, in den, in den Metropolregionen. Das sind aber eigentlich ja nur, nur rund 10 Prozent der Deutschen leben in diesen großen Städten. 90 Prozent des Marktes ist, ist in den etwas kleineren Städten. Und ähm, wir versuchen eben auch da aktiv zu sein und nicht nur in den, in den großen Städten. Und ich glaube, wenn wir so in zwölf 12, 12 Monaten nochmal noch mal sprechen, sind wir mit Sicherheit einiges, einiges weiter, was die Expansion angeht, äh, als das, wo wir heute stehen.
1: Und die größte Gefahr auf dem Weg?
0: Na, die Letztlich funktioniert das Ganze nur, wenn wir die richtigen Mitarbeiter einstellen. Das ist zum einen in Operations der Fall, die richtigen Fahrer zu haben, die mit dem richtigen Spirit dabei sind, was unsere Kunden besonders schätzen. Das, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man es dann auch erlebt und sieht. Wir haben halt sehr freundliche Fahrer, die, die dieses Milchmann-Image auch heute wieder so transportieren. Die Kunden freuen sich, wenn der Runner, wie bei uns die Fahrerinnen und Fahrer heißen, nach Hause kommen. Und das ist ein ganz wichtiges Element für uns. Also rund 70 Prozent der Bewertungen von den Kunden beziehen sich auf den Fahrer tatsächlich. Und, und gleichzeitig brauchen wir auch starkes, ein starkes Team im Backoffice und stellen da viele, viele neue Mitarbeiter ein. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann, dann, dann wird das auch funktionieren, weil wir sehen, dass das, die Nachfrage ist halt riesengroß. Die Leute wollen das haben. Die, für die ist das toll, dass sie zum ersten Mal, ohne draufzuzahlen, Lebensmittel nach Hause geliefert bekommen. Das spart Zeit. Es ist besser für die Umwelt, weil wir weniger Lebensmittel wegschmeißen, weil wir Verkehr einsparen, effektiv, weil, weil die Kunden, ja, zwei Drittel der Deutschen, fahren noch mit dem Auto zum Supermarkt und sich die Wege zu sparen, hat halt einen Riesenvorteil. Insofern, ja, glaube ich, hat es ja auch was Gutes, wenn wir das weiter in die Welt
1: hinaustragen. Forscht ihr auch schon an autonomen Konzepten zur Auslieferung? Also hier in Hamburg äh, fahre ich manchmal beim Abbiegen fast so ein ähm, sechsredriges, kleines, äh, weißes äh, Auslieferungsauto über, das hier irgendwie Pakete auf mhm. der letzten Meile bis vor die Haustür bringt. Ist sowas auch bei euch in Planung? Also wir
0: stellen eben schon fest, dass der Fahrer ein wichtiges Element ist.
1: Diesen persönlichen
0: Service, die Lieferung nach Hause im fünften Stock, im Zweifel, das das finden die Leute schon super. Ich glaube, dass viele Technologien, die heute so entwickelt werden, das ist super spannend und vielleicht könnte das auch eine Option für uns sein. Aber heute sehen wir schon noch, dass diese menschliche Komponente eine, eine Rolle spielt. Das Auto, was wir haben, Funktioniert auch sehr gut. Könnte man sich auch vorstellen, dass das vielleicht autonom irgendwann mal funktionieren könnte. Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind, sind theoretisch in der Lage, auch solche Technologien zu entwickeln. Und wenn uns dafür die, die Kompetenzen fehlen, versuchen wir die natürlich auch aufzubauen. Klar ist mit Sicherheit, dass Groceries ist, glaube ich, so einer der Bereiche, wo super viel Innovation auch gerade stattfindet, weil es einfach ein Riesenmarkt ist. Und es ähm, ist eine sehr hohe Frequenz, auch damit verbunden ist, nichts machen wir so oft äh, wie, wie Lebensmittel mhm. zu konsumieren. Ne, das machen wir jeden Tag, sehr regelmäßig. Der Deutsche geht zwei- bis dreimal in der Woche in den Supermarkt. Und insofern lohnt es sich auch, da zu investieren und neue neue Lösungen zu finden. Und äh, da sind wir prinzipiell auch dabei, so sowas äh, ja, auch zu tun, wenn es vom Kunden auch wirklich wirklich nachgefragt wird.
1: Dieser lokaler Fokus auf NRW ist tatsächlich, glaube ich, total krass, weil ich bis zur Vorbereitung des Podcasts natürlich ne, irgendwie als, als Hamburger hm. nie mitbekommen habe, wie groß ihr wart. Und hm. das ist, äh, fand ich, total überraschend und spannend ähm, zu hören. Also das äh, ist, ist ja wirklich erschreckend, wahrscheinlich noch, wie viele Deutsche gar nicht wissen, was ihr alles irgendwie anbietet. Insofern hm. wird diese ähm, Erweiterung eurer Reichweite und der Standorte, ähm, glaube ich, tatsächlich mega, mega spannend werden. Ich freue mich, wenn ich mal hier bestellen kann.
0: Ja, also ich ich glaube, dass die die Frage, warum wir in NRW auch angefangen haben, lag für uns eigentlich total offensichtlich, weil wir gesagt haben, irgendwo müssen wir anfangen und wir haben ein Konzept entwickelt, was für eine eine breite Bevölkerung ansprechen soll. Und die finden wir eben, für uns war Proof of Concept nicht zu sagen, Picknick funktioniert in Berlin, Hamburg, München, sondern das funktioniert auch in Krefeld, in Gelsenkirchen, in Städten, wo im Zweifel noch niemand Online-Lebensmittel vorher bestellt hat. Und deshalb haben wir auch bewusst in in NRW angefangen, weil es sehr viele dieser Städte dort gibt. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland und ist für uns einfach eine Riesenchance. Hier, hier viele Haushalte zu erreichen. Und ähm, man bekommt uns nicht so mit. Wir sagen so, wir sind, glaube ich, world ja. famous in den Städten, wo wir sind. Ja. Aber in den Städten, wo wir nicht liefern, kennt, kennt man uns nicht so, so unbedingt. Weil wir da aber auch nicht groß werben. Und ähm, ja. letztlich ist unser Fokus sehr lokal getrieben. Und wir versuchen auch, wie gesagt, diese Städte, wo wir sind, da wirklich so gut es geht zu verstehen, abzudecken, auch mit einem lokalen Sortiment. Also bei uns kann man sich, wenn man in Duisburg wohnt, kann man sich die Kartoffeln von einem Bauern aus Duisburg wünschen, dann guckt der Einkauf bei uns, okay, können wir das anbieten? Das heißt, wir haben auch ein sehr regional getriebenes Sortiment und das schätzen die Kunden eben auch, weil sie sagen, okay, ich kriege hier auch wirklich das, was ich von einem von einem Supermarkt erwarte, eben jetzt nur nach nach Hause geliefert. Vielleicht was, was wir noch nicht angesprochen haben, aber ich glaube, noch mal so auf, auf, äh, von, von oben drauf geguckt, es ist halt eine super spannende Zeit gerade für, für Online-Food. Das ist der, der größte Markt, der, das haben wir schon etwas länger gesehen, dieses große Potenzial, ähm, waren aber sicher nicht die einzigen. Aber der kommt jetzt, jetzt gerade so richtig in Bewegung und ich glaube, viele können sich noch gar nicht vorstellen, wie, wie schnell das jetzt gehen wird, weil wir schon beobachten, dass im letzten Jahr viele auf, dieses, auf das Thema überhaupt mal aufmerksam wurden, die sich das nicht so vorstellen konnten, Lebensmittel online zu bestellen. Und die gewöhnen sich sehr schnell daran, die lernen das auch zu schätzen und da findet auch ein Habit Change statt. Weil Lebensmittel einzukaufen, das ist halt eine Gewohnheit, die da denkt man gar nicht drüber nach. Ich kann im Zweifel blind durch meinen Supermarkt laufen und weiß genau, wo ich meine Produkte bekomme. Und das ist das, das ändert sich jetzt gerade. Die Leute, gerade auch die jüngeren Generationen, für die ist das gar nicht mehr so abwegig, äh, zu sagen, ja klar, dass sie mir das nach Hause liefern. Aber eben auch die Älteren. Und ich glaube, das ist jetzt eine Entwicklung, die, die, die wird nicht langsamer, sondern die nimmt eher noch, noch an Fahrt zu und äh, wird, glaube ich, sehr viel verändern. Ähm, und aus unserer Sicht auch zu, äh, bringt auch viele Vorteile aus gesellschaftlicher Perspektive mit. Zum einen, kann es, glaube ich, nachhaltiger sein, die Menschen so mit Lebensmitteln zu versorgen. Wir kriegen auch viel mit, dass einige Gemeinden auf uns zukommen und sagen, bei uns gibt es gar keinen Supermarkt mehr, weil die Supermärkte sich immer mehr auf die Stadtzentren fokussieren. Und und da können jetzt auch neue Modelle wie Picknick zum Beispiel eben auch Lücken, Versorgungslücken schließen. Und ähm, insofern bringt das, glaube ich, auch viele viele Vorteile so mit, auch aus aus, ähm, Städte- und Gemeindesicht, was man aus anderen Online-Branchen vielleicht ganz anders bewertet, wo man sagt, ja, der Online-Macht irgendwie hier den den lokalen Handel kaputt oder ähm, ist schlecht für für den Verkehr. Ich glaube, das das ist de facto bei Lebensmitteln anders zu bewerten und bringt eben auch viele Vorteile mit. Und was uns freut, dass immer mehr Städte das auch so verstehen, mit denen wir wir sprechen. Und und da sehen wir in dem Feld eben auch noch eine große, große Chance, da mitzugestalten und äh, und Dinge zu verbessern, ähm, gerade was auch diese Verkehrs- und Verkehrsemissionsthematik angeht.
1: Mega, mega gut. Vielen, vielen Dank, Frederik. Ich glaube, ja, also versprochen, sobald ihr in äh, (lacht) Hamburg-Eimsbüttel am Start seid, werde ich ich euch ausprobieren ähm, und freue mich schon drauf und hoffe, dass es nicht nicht mehr ganz so lange dauert. Ja. Ähm, Danke für den ganzen Input, viel, viel, viel Erfolg bei eurem Vorhaben. Und äh, was steht diese Woche, diese, ja, diese Woche bei dir noch auf dem Terminkalender? Irgendwas, irgendwas Spannendes?
0: Ja, wir haben am Sonntag haben wir Muttertag. <lacht> Sehr da, gut. Beste Antwort. <lacht> ja, da haben wir natürlich auch was vor für unsere Mütter, aber wir haben ja ganz viele Mütter, ja. die bei uns einkaufen, und äh, ja. da freuen wir uns schon drauf,
1: denen eine kleine Überraschung zu bringen. Das heißt so. so äh, Valentinstag, Muttertag, solche Geschichten sind auch wichtig, einfach um diese Experience hochzuhalten, damit man sich freut, damit man irgendwie ähm, gute Erfahrungen, gute Erlebnisse hat und beim nächsten Mal wieder an euch denkt. Sehr witzig. Ganz, ganz klar, ja. Ja, cool. Du erlebst ganz, ganz viel in deiner Branche und die Branche bewegt sich sehr, sehr schnell. Jetzt bin ich natürlich interessiert, gibt es in deiner Branche oder außerhalb, gibt es da irgendwelche digitale Vorreiter in irgendjemanden, der dich regelmäßig äh, fasziniert oder dem du folgst oder, ähm, oder gibt es sowas gar nicht bei dir?
0: Ja, natürlich kriegt man viel Inspiration über ähm, ja, gewissen Leuten, denen man folgt, online. Ich höre sehr viel Podcasts. Ich ähm, lerne aber ehrlicherweise am meisten über meine Kolleginnen und Kollegen. Das war für mich auch damals ein, ein Grund, zu Picknick zu gehen. Ich habe äh, davor, wie gesagt, mein eigenes Startup gehabt, und da natürlich auch viel von, von meiner Mitgründerin gelernt, aber was ich bei Picknick wirklich toll finde, ich habe hier Leute aus den verschiedensten mit verschiedensten Hintergründen, von denen ich Dinge lerne, die, die mir selber auch weiterhelfen. Ich habe ein super starkes äh, Team, ähm, mein, mein Mitgründer, der äh, sehr starke Leadership Skills hat, von dem ich mir da einiges abgucken kann aber auch wahnsinnig smarte und und coole Kollegen aus aus Amsterdam, die generell, die die, die Holländer, wenn man das mal so so sagen kann, tun tun uns im Kontrast zu dem dem deutschen Stereotyp auch manchmal ganz gut, die sehr sehr diese Can-Do-Attitude haben und äh, auch so ein bisschen ja, einfach Spaß, Spaß bei der Arbeit haben und das, äh, das tut mir sehr gut und davon davon kann ich mir sehr viel sehr viel abschauen und ähm, ja und das hilft mir einfach so am meisten würde
1: ich sagen ähm, danke auch an alle Zuhörer fürs Einschalten und eine Bitte lasst doch gerne ähm bei, bei, bei LinkedIn, bei Facebook oder Instagram Feedback da oder teilt diese Folge. Ich fand es sehr, sehr spannend, was Frederik uns erzählt hat und ich kann mir vorstellen, dass eure Bubble sehr, sehr sicher interessieren wird, was ihr so in euren Podcasts hört und uns freut es natürlich auch, sowohl wenn wir Feedback bekommen, als auch wenn ihr mal so eine Folge von uns teilt. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Habt einen guten Start in die Woche und äh, ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Liebe digitale Grüße gehen raus. Habt eine sehr gute Woche. Euer Frederik und Christoph. Ciao, ciao.